0: La tragedia del aceite de colza, caso de fraude alimentario. La comercialización en la primavera de 1981 de aceite de colza desnaturalizado y sin control sanitario provocó el mayor envenenamiento en España que afectó a más de 25.600 personas. El 10 de mayo de 1981 la prensa de España publicaba en sus portadas la muerte de tres niños y un adulto por neumonía atípica. Al menos 40 personas, en su mayoría niños, habían enfermado en varios barrios humildes de Madrid y en localidades de su periferia. Los síntomas, ligero aumento de la temperatura, dolor de cabeza, somnolencia, fatiga y manchas parecidas a las del sarampión por todo el cuerpo. En un primer momento se piensa que puede ser legionelosis o neumonía por una bacteria llamada legionela. El hecho de que no se produzcan casos aislados, sino que afecta a familias enteras, hace pensar a los médicos que la enfermedad se transmite a través del aire o del agua. También les despista que mientras la legionelosis afecta sobre todo a gente mayor, en este caso los enfermos son niños y jóvenes. El 25 de mayo de 1981, 120 personas se encuentran internadas por neumonía típica en el Hospital de la Provincia de León. El mal tiene conmocionado a todo el país. Lo que ha surgido en los alrededores de Madrid se extiende en dirección norte, con una alta incidencia en León, hasta el norte de Portugal, la falta de datos y las contradicciones en la información oficial desatan la psicosis colectiva. Microplasmas que caen del cielo en aviones, que tiene origen en los pájaros, los pesticidas de los cultivos. Hasta la Embajada de Estados Unidos tiene que desmentir indicando que sus bases próximas a la región no hay armas biológicas. El 10 de junio de 1981, la Dirección General de Salud Pública envía una nota informativa a la prensa en la que se informa que la investigación epidemiológica vincula la enfermedad con la venta ambulante domiciliaria de aceite a granel, sin marca ni ningún tipo de control sanitario, que parece proceder de una mezcla de aceites comestibles con otras sustancias prohibidas por la legislación vigente. Ese día la cifra oficial es de 3.430 personas hospitalizadas en toda España. Pocos días después, se confirmará que el origen está en el aceite de colza desnaturalizado. ¿Y qué es el aceite de colza desnaturalizado? Lo que ocurrió es que para evitar la competencia con los aceites nacionales, la venta de aceite de colza natural, que es de uso alimentario, estaba prohibida en España, y el que se importaba desde Canadá y Norte de Europa le hacía falta una licencia administrativa. Entonces, para evitar ello era sometido a un proceso de desnaturalización. Se le añadía un colorante para prevenir que fuera usado en consumo humano. Su destino era la industria siderúrgica para templar piezas de acero. Pero una trama criminal importó este aceite desnaturalizado desde Francia y tras someterlo a un tratamiento que resultaría tóxico se mezclaba con aceites comestibles y era vendido a granel como aceite de oliva o girasol de puerta a puerta en barrios humildes también llegaría envasado a los comercios sin ningún control sanitario prácticamente la totalidad de este veneno procedía de la refinería de Raelca en Alcorcón Madrid, donde el aceite desnaturalizado era sometido a altas temperaturas que provocaban la formación de productos tóxicos como la anilina o el azobenceno. El resultado de la codicia y la falta de control administrativo fue la muerte y la enfermedad de cientos de personas con secuelas de por vida. Varios centenares de víctimas, Muchas de ellas en sillas de ruedas y con visibles secuelas se concentraron el 21 de octubre de 1983 en Madrid para exigir responsabilidades. Los afectados consideran que ha habido 4.800 muertos, pero la justicia reconocerá 1.700. El mayor envenenamiento alimentario de la historia de España deja tras de sí una enfermedad denominada síndrome del aceite tóxico que causa a miles de personas problemas vasculares, lesiones en el sistema nervioso periférico y dermatológicas y afección de los órganos internos. El resultado es un paciente con debilidad muscular, astenia, calambres y dolores musculares sin contar con traumáticas secuelas psicológicas. El 20 de mayo, en 1989, después de varios años del suceso, se da a conocer la sentencia que resulta ser un duro golpe para los afectados. El tribunal estimó que ninguno de los acusados había cometido delito de homicidio, sino varios delitos contra la salud. 13 de los 38 aceiteros acusados fueron condenados por delito contra la salud pública que apenas osciló entre seis meses de arresto y los 20 años de prisión. Solo dos condenados ingresarían en prisión. El tribunal fijó indemnización para las víctimas, pero los empresarios condenados se declararon insolventes, alegando que no podían pagar. Oficialmente 330 personas habían muerto por el síndrome del aceite tóxico. Esta es una tragedia alimentaria. Hasta luego y continúen con Deming, conocimiento compartido.